0: Bienvenue dans Sophie Germain Project, un podcast qui parle de la place des femmes dans les sciences. Aujourd'hui, dans ce septième épisode, je vous invite à suivre la longue marche des femmes vers les mathématiques. Une marche longue, comme on le sait, mais aussi jonchée d'obstacles. Après leur avoir refusé pendant des siècles... Une éducation digne de ce nom, voilà qu'à la fin du 19e, on leur ouvre, mais centimètre par centimètre, les portes de l'enseignement secondaire, puis au 20e, celles de l'enseignement supérieur. Cela se fait avec beaucoup de réticence et de nombreux freins, mais on observe aussi des-coups, des accélérations, lorsque des pionnières forcent les portes entrebâillées par l'éducation nationale en s'inscrivant à des examens et à des concours réservés aux hommes. Pour parler de tout ça, nous sommes en compagnie d'Evelyne Barbin, qui est professeure d'épistémologie, d'histoire des sciences et des techniques à l'Université de Nantes. Evelyne Barbin, vous avez écrit un article dans la revue Repères, consultable en ligne, et bigrement intéressant sur l'histoire de l'enseignement des mathématiques aux jeunes filles entre 1880 et 1960. Alors pourquoi avoir circonscrit votre sujet à ces deux dates En quoi sont-elles importantes
1: Oui, ce sont deux dates importantes, puisque 1880, c'est l'année où le député Camisset ouvre les lycées aux jeunes filles. Et 1960, c'est bien longtemps après, évidemment. Euh, C'est le le moment où il y a une agrégation unique pour euh, les jeunes filles et euh, les les jeunes hommes. Donc euh, voilà, c'est ces deux dates qui sont importantes.
0: Alors revenons à la première date, à 1880, avec la loi Camissé, qui est très importante dans l'histoire de l'éducation, puisque, comme vous l'avez dit, Evelyne Barbin, les filles accèdent enfin à l'enseignement secondaire, c'est-à-dire au collège et au lycée. D'ailleurs, je signale au passage qu'à cette époque, on sort brièvement Sophie Germain de l'oubli pour donner son nom à un lycée de jeunes filles, Flamband Neuf, dans le Marais, à Paris. Donc là, je referme la parenthèse. Mais il faut tout de suite préciser que la loi Camissé est une victoire en demi-teinte. Je ne sais pas s'il faut employer ce mot, car les lycéennes ne passent pas le baccalauréat et ne suivent même pas les mêmes cours que les garçons. D'emblée, on les cantonne dans des programmes spécifiques, surtout en mathématiques. Vous pouvez nous en parler, Evelyne Barbin Alors, c'est, c'est
1: une victoire, vraiment. Hein. C'est important, c'est l'ouverture des lycées. Alors, les lycées, ce qu'on appelle lycée à l'époque, c'est un enseignement qui part donc de la sixième, et puis en principe euh, ben, jusqu'à la terminale pour les, pour les garçons. Pour les filles, c'est déjà un enseignement qui est un peu plus court. Mais c'est, c'est vraiment important, c'est une victoire quand même. Alors, il est vrai que d'emblée, et là il y a une évidence à l'époque, il faut, comme il y a des, des bâtiments spéciaux, hein, c'est des lycées de jeunes filles, il doit y avoir un enseignement pour les jeunes filles. D'emblée, euh, c'est, c'est, c'est évident qu'on peut pas enseigner la même chose aux jeunes filles. Et évidemment, ce qui m'a beaucoup intéressé et ce qui est important, c'est de regarder justement qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et ce que l'on, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'enseignement des sciences est beaucoup moins important pour les jeunes filles, et en particulier l'enseignement des mathématiques. Une autre discipline aussi, et euh, très négligé, c'est le latin. Alors, pourquoi le latin et pourquoi les mathématiques Que dit-on à l'époque Qu'est-ce Quelles vont être finalement les, les discussions autour, surtout des mathématiques C'est ça qui m'a, qui m'a beaucoup intéressé.
0: Alors justement, vous avez regardé attentivement l'emploi du temps de ces lycéennes et le contenu de leurs cours, notamment en mathématiques. Qu'avez-vous constaté
1: Pas bah, euh, Très peu d'heures hein, par semaine. Euh, puisque c'est au départ euh, deux heures, je crois, euh, je n'ai pas tout ça en tête, mais c'est très très peu. Et euh, c'est un petit peu de géométrie, c'est euh, pas trop d'algèbre, et puis, euh, et puis c'est à peu près tout quoi, comme, comme enseignement. Et, euh, et, et le, le fait que cet enseignement soit allégé, ça va se doubler par le fait que très rapidement, Camissé lui-même, devant les... les... Ce qui considère sans doute comme des débordements, puisque très rapidement on va proposer d'en mettre un peu plus quand même de mathématiques aux jeunes filles, va dire il faut que ça, cet enseignement des mathématiques soit féminisé. Oui, donc allégé et féminisé. Alors ça se traduit et ça j'ai été tombée vraiment il y a, il y a très longtemps dessus par hasard, vraiment très longtemps. Ça se traduit par des manuels dans lesquels on définit par exemple les, les objets de la géométrie à l'aide des festons, à l'aide des broderies que les jeunes filles peuvent faire en rond, etc. Ce qui, est, ce qui est terrible, parce que bien sûr que la géométrie c'est une science qui a été inventée pour comprendre le monde et la nature. C'est une science qui permet, par ses raisonnements aussi, c'est comme ça que c'est considéré depuis fort longtemps, c'est une science qui par ses raisonnements permet aussi finalement de, de penser. Donc, euh, de, de, de restreindre l'enseignement de la géométrie <rire> ainsi par cette féminisation, c'est, c'est assez étonnant.
0: À vous lire, on voit que l'on mise également beaucoup sur le calcul. C'est-à-dire qu'on veut faire des femmes, euh, des personnes qui sachent compter, peser, mesurer. Euh, on veut qu'il y ait une application pratique quasi domestique des mathématiques. Est-ce qu'on n'essaie pas d'en faire euh, de parfaites petites ménagères
1: Absolument. La géométrie, c'est, c'est, bah, c'est tout simplement d'apprendre les volumes, les surfaces, et le calcul est très important. D'ailleurs, comme c'est dit à l'époque, les femmes y excellent, et c'est, ça peut ça, vraiment, ça, c'est, c'est vraiment effectivement orienté euh, comme euh, en direction de ce, que, de ce que devront être les femmes. Les femmes, elles sont leur milieu, c'est d'être dans la famille, et donc c'est tout ce qui peut au départ, euh, les aider dans leur vie, on pourrait dire, oui, euh, de, de mère de famille, qui est important. Mais vous savez, ça c'est, c'est vrai, euh, ça, c'est un livre sur lequel je suis tombée aussi assez récemment, c'est, ça reste vrai, même euh, jusque dans les années 1960. Il se trouve que à l'époque, on pouvait encore passer le certificat d'études, très facilement. Moi, je l'ai passé, le certificat d'études. Et dans le certificat, je me souviens de... Ce qui était proposé pour les, pour les filles au certificat d'études, c'était très orienté sur, effectivement, sur, la, sur la vie domestique.
0: Vous expliquez également dans votre article que les femmes doivent faire un peu de mathématiques pour aider leurs fils plus tard. Cela doit leur servir à mieux les éduquer. Alors, qu'est-ce que cela signifie au juste
1: Alors, ça, c'est, c'est, c'est cert- Alors, certains donc, personnages des hommes <rire> euh, qui pense qu'il devrait y avoir un petit peu plus euh, de sciences et de mathématiques qui vont donner cet argument, qui est un argument en fait, euh, si on se replace dans l'époque, qui est un un argument, euh, on dirait aujourd'hui scientiste, en faveur des sciences, parce que c'est important que que les les, les jeunes hommes se lancent vers les sciences. c'est-à-dire à l'époque ce qu'on appelle l'enseignement moderne, et que cet enseignement moderne prenne sa place, c'est-à-dire euh, devienne plus important que l'enseignement qui euh, jusque-là est l'enseignement qui est le plus le, le considéré le, comme le meilleur, qui est un enseignement beaucoup plus classique, orienté vers le, les langues anciennes et plutôt la littérature. Et euh, à la fin du 19e il y a... Euh, il y a un nouvel enseignement qui est proposé, dit moderne, parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup plus de personnes, à l'occurrence de jeunes hommes qui s'orientent vers, vers les sciences et, et les techniques et tous les métiers de l'industrie.
0: Donc on voit que les filles et futures mères de garçons doivent participer à leur manière à cet effort national. De toute façon, Elles n'ont pas d'autre débouché puisque l'on prend soin de rappeler encore et encore et encore que dans les domaines des mathématiques et des sciences, les filles n'ont pas besoin d'en savoir trop puisque euh, cela ne leur servira à rien après le lycée.
1: Oui, tout à fait. Aussi, malheureusement, c'est Camissé qui a créé les lycées et et il l'a fait fait contre. hein. Ça n'a pas toujours été très facile de faire accepter euh, qu'il y ait des lycées de, de jeunes filles. Mais c'est vrai que Camissé lui-même euh, indique pour euh, expliquer d'une certaine façon euh, pourquoi l'enseignement des sciences, l'enseignement des mathématiques euh, est, est plus très allégé. Il explique voilà, les jeunes filles n'iront pas à Brest, d'ailleurs l'école navale, n'iront pas à Saint-Cyr, n'iront pas à l'école polytechnique, donc elles n'ont pas besoin de toutes ces mathématiques. Et ça c'est c'est un argument qui qui est, qui est important parce que euh, si, effectivement, dans les lycées français, il y a euh, pas mal de mathématiques, même beaucoup de mathématiques, et de la physique aussi, c'est parce que d'une certaine façon, dans les lycées, euh, on, a, on a vraiment l'impression que les lycées préparent d'une certaine façon tout le monde à aller vers, euh, vers les, les grandes écoles. Donc on prépare les, je, les, les jeunes hommes à pouvoir concourir vers l'école polytechnique, puis ensuite les écoles, ce qu'on appelle les écoles d'application. Et comme les les, les gens n'imaginent pas, bien sûr, là aussi c'est une évidence de l'époque, on n'imagine pas une jeune fille qui soit euh, ingénieure ou ou militaire, l'école polytechnique est une école militaire aussi au départ, eh bien, elles n'ont pas besoin d'aller faire tout ça, bien sûr.
0: Vous évoquez également un autre argument, car euh, il y en a beaucoup. On pense que les filles ne sont pas capables intellectuellement d'appréhender les sciences, surtout. Les sciences abstraites, Évelyne Barbin
1: Ça, c'est, c'est un argument qui est, qui est donné même, enfin, par, euh, en particulier euh, par, euh, par les, les, les physiologistes de l'époque, puis ensuite les psychologues jusque dans les années 50. Euh, et, et ça, même, on, on peut encore l'entendre, de moins en moins heureusement, mais on peut encore l'entendre à cette idée que les filles n'auraient pas le même cerveau que les, que les garçons, et donc elles ne pourraient pas faire des mathématiques. Donc elles ne peuvent pas faire des mathématiques parce que ce n'est pas ce qui leur est destiné, elles ne peuvent pas faire des mathématiques parce qu'elles n'ont pas les capacités, et on, on, on entend ça même dans les, dans les années 1940, hein, tout à fait. Hein. Et même plus tard. <rire> et puis en plus, elles n'ont pas de goût pour les mathématiques. Ça, c'est aussi bien sûr un autre argument.
0: Oui, alors vous en parlez. Les filles seraient plus douées pour la littérature et les sciences morales, par exemple. Parallèlement à cette institution qui ouvre centimètre par centimètre l'enseignement scientifique aux filles, il y a des pionnières qui seules, un peu dans leur coin, forcent les portes en s'inscrivant à des concours réservés aux hommes. Est-ce que leur exemple fait avancer les choses.
1: Et ça, ça a eu un rôle important. Ça a eu un rôle important parce qu'il se trouve qu'il y a des, il y a des jeunes filles qui, euh, qui ont commencé à faire des mathématiques et qui, bien sûr, ont trouvé ça intéressant, qui s'y sont prises, et qui vont euh, vouloir, euh, vouloir faire des mathématiques. Et on voit, dans, on a des traces qui nous permettent de voir que dans beaucoup de lycées de jeunes filles, euh, les professeurs de mathématiques, les professeurs de sciences aident ces jeunes filles. Parce qu'elles voient bien qu'elles ont, qu'elles ont le goût, elles voient bien que les jeunes filles réussissent. C'est les premières à le dire. Mais, mais, oh, mais quand même, les jeunes filles aiment ça et elles réussissent. Et donc, euh, à, et bien à partir du moment où elles vont pouvoir en faire un petit peu plus, il va y avoir même, donc, dans certains euh, lycées, des classes supplémentaires, que j'ai appelées des, des classes chauvages je crois, qui vont être créées. Je dis sauvage parce qu'en France, vous savez, on aime bien que tout soit égalitaire, mais il y a des classes spéciales qui vont être créées pour que les jeunes filles puissent finalement faire beaucoup plus de, de mathématiques et du coup pouvoir se présenter au baccalauréat, ce qui en principe, bien sûr, n'est pas du tout prévu de, dans les lycées, dans l'enseignement des, des jeunes filles secondaires. Elles vont pouvoir se présenter au baccalauréat et puis après, un peu plus tard, on va en voir aussi qui vont… Euh, se présenter euh, à l'école normale supérieure et même une va être euh, reçue première et toutes tout toutes ces ces pionnières à chaque fois euh, forcent d'une certaine façon à, à réfléchir et c'est, c'est pas c'est pas suffisant quand même mais ça ça force à réfléchir et à se dire bah ben, c'est pas vraiment euh, c'est, c'est c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe
0: Arrive ensuite euh, la guerre de 14-18, les bouleversements économiques qui en découlent à cette époque. On a un fort besoin de main-d'œuvre et d'emploi à pourvoir et j'ai trouvé très intéressant à vous lire que cela favorise l'accès des femmes à l'enseignement scientifique. Pouvez-vous nous en parler Suite au fait
1: qu'un certain nombre de jeunes filles, autour des années 1920, vont justement euh, commencer à rentrer à l'école d'Hume, etc., même si elles n'y auront pas le droit. Donc, l'école normale <rire> dit, supérieure, oui. L'école normale supérieure, deux garçons, parce qu'il y a une mmh. école normale de filles qui est à Sèvres, Alors là c'est l'école de garçons. Donc en 1904-1925, euh, on admet qu'il y a, comme on dit à l'époque, une assimilation des programmes, c'est-à-dire que l'enseignement des, des filles et des garçons et les baccalauréats seraient les mêmes. Et en 1935, donc euh, il y a cette assimilation des concours d'entrée de serre et d'une. Et c'est vrai que ça, c'est, c'est, c'est aussi le, le fruit euh, de ce qui va se passer euh, donc euh, en 14-18. On sait, que c'est, on sait que c'est à ce moment-là, après la, la guerre de 14-18, qu'il y a aussi beaucoup de, de mouvements, euh, de mouvements f- féministes pour euh, le droit de vote, etc. Et c'est le moment où euh, on doit penser que maintenant, les, les jeunes filles peuvent avoir besoin de travailler. Et donc, euh, si elles ont besoin de travailler, il faut que finalement on ouvre beaucoup plus leur euh, leur enseignement à, à l'ensemble des métiers qu'elles pourront avoir. Voilà,
0: le champ donc, des métiers, donc du le, le champ, champ des, des, des connaissances.
1: connaissances. Voilà. voilà, tout à fait. Donc il y a les deux. Hein. Il y a les ces jeunes filles et puis il y a aussi bien sûr euh, il y a bien sûr aussi ce, ce, quelque chose qui est beaucoup plus général dans la société, qui est l'après euh, 14-18. Donc c'est la citate assimilation, c'est 1924-1925.
0: Avec cette assimilation des programmes et des concours dont vous venez de parler, il se passe un phénomène euh, somme toute logique et attendu. On se met à comparer les résultats des étudiants garçons et les résultats des étudiants de filles. Et l'on va pointer ou plutôt créer hein, des différences. Alors quelles sont-elles les,
1: les différences, c'est que, voilà, les, c'est, c'est que la, les, les jeunes filles, parce qu'on s'aperçoit qu'elles réussissent mieux, mmh. souvent, et c'est le cas aujourd'hui, les filles réussissent mieux, même si elles ne s'orientent pas vers les sciences. Et ça, c'est vraiment une question très très importante aujourd'hui. Alors oui, alors les jeunes filles seraient euh, laborieuses, c'est-à-dire que si elles réussissent, c'est parce qu'elles apprennent. Voilà. Donc elles apprennent bien, donc elles peuvent réussir. Tandis que, comme dit Henri Lebeg, les mathématiques, il dit à peu près ça, hein. il dit « ce qu'il c'est que les mathématiques, ça ne s'apprend pas, ça se comprend. » Et ça. Les jeunes filles ne peuvent pas arriver à ce point-là. C'est un petit peu toujours la même chose, hein. elles, elles, elles excellent au calcul. Bon, là, elles apprennent, elles sont laborieuses, mais elles n'ont pas l'esprit d'initiative. Et en mathématiques, les mathématiques, c'est une création, et donc il faut avoir cet esprit de création que ne peut pas avoir une jeune fille.
0: Ben bah oui, évidemment, c'est à la fois drôle et triste en même temps, car ces arguments, euh, plutôt des stéréotypes de genre, ont toujours cours aujourd'hui. Merci Evelyne Barbin pour cet euh, éclairage historique. Cela nous a permis de constater, date à l'appui, que les femmes ont mis énormément de temps à accéder à l'enseignement des mathématiques et à quel point les discours de résistance assénés, martelés contre elles au 19e et au 20e siècle sont encore prégnants de nos jours. Raison de plus pour continuer à en parler. Alors, euh, à bientôt pour un nouvel épisode de Sophie Germain Project.